0: Что делать, если у вас галлюцинации от песен Пугачевой? Как жить, если игги-поп дал вам шлепнуть себя по заднице? Что случается со школьниками после кастинга у Серебренникова? На фестивале современного искусства Форма у радио Глаголев-ФМ была открытая студия, и каждому гостю мы задавали один вопрос: как искусство изменило его жизнь? Хореографа Владимира Варнаву, например, перевернул балет «Бежара». Режиссера Максима Диденко – шоу театра «Дерево». Незнакомцев в палаческой маске поразили песни группы «Пурген». Перед вами документальный спектакль. Дюжина персонажей пытается рассказать о силе искусства. Они танцуют вокруг восхитительной пустоты и не находят для нее и себя подходящих слов. И вы не найдете. Поехали!
1: Привет, меня зовут Игорь. Я играю в группе Vice Versa, пою и играю на бас-гитаре. В 2007 году пошел на концерт A Stooges на песне No Fun. У них есть такая фишка, они вытаскивают людей из зала. Может быть, вы видели, в Латинской Америке они могут по 100 человек вообще из зала вытащить, ну, когда они играли. И они все поют, отрываются... И у нас э, и гиппо пришел сделать такую же штуку и начал вытаскивать людей, выбрался, да, к залу, начал вытаскивать людей. И он подходит к первому, подходит ко второму, и тут он на... оказывается напротив меня. И я такой, фак, это круто подышать вообще на этом концерте, вылезти в конце концов. Последняя песня, его wanna be your dog". И так получается, что я был где-то, видимо, меня было видно. И в конце песни Иги показывает пальцем на меня со сцены и говорит, вытащите его на сцену, вытащите его. И меня вытаскивают. Есть видос, кстати говоря, если что, забавный, смешной. Я вылез на сцену, и первое, ряд каких-то чувств, смешался одновременно, потому что я не мог дышать весь концерт, была жесткая давка, хотелось уйти, но ну, невозможно было уйти с этого концерта, да, и это освобождение, воздух, который попадает в тебе в легкие, какая-то легкость во всем теле, и потом, когда я обернулся назад, вылез, обернулся назад, я почувствовал сверхъестественную волну энергии от зала, это было откровение, которое явилось поводом а, для меня на следующий день а, прийти в школу и просто вот взять так... За плечи своего друга и сказать Чувак, нам нужно сделать группу срочно Давай сделаем что-нибудь Давай бери, бери инструмент, давай сделаем группу А на сцене происходило полное безумие Это был шаманизм чистой воды Я танцевал, плясал Мы пели в микрофон Иги встал на корочки, я стал шлепать его по попе Было очень весело и круто Все закончилось стейдж-давингом И люди были в восторге Я был в восторге Все было круто
2: меня зовут Ира, и вот моя прекрасная история. <смех> я родилась в городе Калининград. Прекрасный город с морем, да, все думают, что это практически Европа, что это очень классно. На самом деле, мне было достаточно печально, потому что в Калининграде как оказалось совершенно очень туго с искусством, с театром, с кино, и в какой-то момент я поняла, что я хочу этим заниматься, но как бы возможностей вообще не было. Я помню, что я смотрела, и так нажимаешь там «Калининград», и там такой «Ноль» нажимаешь «Москва», и там такой миллион страниц, и я сижу думаю, как жаль, что я родилась в Калининграде, а не в Москве, почему вот, и все так плохо. И в какой-то момент меня все-таки переубедили, я решила, ладно, пойду в экономический класс, хотя с математикой у меня не очень. Я прям зубрила математику, думала, все, пойду на экономиста, в высшую школу экономики, кстати. вот Но в какой-то момент я случайным образом познакомилась с моим другом, и он приходит мне и говорит: "Слушай, я тут прошел кастинг в фильм Кирилла Семенович Серебренников. Я такая: что, какую, кто это вообще такой? То есть я не знала, кто такой Кирилл Семенович Серебренников на тот момент. Он говорит: ну это типа классный режиссер, он приехал в Калининград снимать фильм "Ученик". А я помню, что я зашла, увидела Петю Скворцова, который судорожно повторяет Библию, очень странно, он выглядел какой-то шизофреник, и я зашла, думаю, блин, я попала в какую-то секту, вот, я зашла и сказала, а там сидела, то есть Кирилл Семенович Серебренников очень относился к этому серьезно, ему очень важно было именно то, насколько ты искренний, насколько ты вот человек, потому что многие выходили и говорили: Я э, играю в таком-то театре, я играю там в таких-то постановках, я такой классный артист, я могу все. Он говорил: Спасибо. Я вышла, э, я помню, что я с очень серьезным лицом говорила ему очень банальные вещи, но он так на меня смотрел, я ему сказала: Вы знаете, главное это ведь что у человека внутри не то, что внешне. И он так сидит на меня, типа, это очень смешно, и я помню, что я тогда вообще отказалась от мысли о театре, я вышла на съемочную площадку, меня там сразу же он взял чуть ли не за руку и сказал, все, типа, ты будешь. И я вышла, и я увидела это все, я увидела этих людей, и меня прям что-то дыщ в голову, и после этого я начала искать, и начало находиться. Сейчас живу в Москве, Uh, вот сегодня участвую в перформансе Максима Диденко «Коллайдер» с uh, Short Paris. <laughs> Приходите. <звы> Бывает, я выхожу со спектаклей, и я не могу ничего сказать. Я просто сижу и, и молчу, и я как будто попадаю в какой-то вакуум. И это очень классно. Это очень круто, когда такое производят вот, впечатление. И это главное, мне кажется. Вот. <звы> так что занимайтесь искусством, это круто. <звы>
0: Я узнал группу группе Пурген. Очень крутая группа. Руслан Гвоздев, замечательный человек. Первые пять альбомов рекомендую послушать каждому, кто чего-то или не понимает, очень хочется понять. У меня была женщина, которая заканчивала вуз. И правильно работала такой офисной женщиной. Я называю этих людей нео-обыватели. Вот. ну Большинство людей здесь это нео-обывало как бы. пок и, собственно, мне сносится, что это за песня роботейшн, я ее включаю. И там а, потрясающие вообще слова, и мне не снятся больше сны. Про дом про город и огни. И это все из-за того, что на работу я пошел. Ну, то есть, собственно, когда человек, типа, уделяет свое постоянное время одной и той, одной и той же деятельности, любой, неважно, сколько она творческая, или творческая, она его меняет, и деконструктирует. Ну, короче, она его портит, ломает и прочее. Я стал ее понимать, эту песню, и как бы такой, типа роботейшн, полный деградейшн, ну да, типа, круто, окей, вот, приезжают домой к себе и говорят своей женщине, типа, вот, ты, слушай, тут работаешь, на земле деле, это все полная фигня, полная чушь, потому что роботейшн, не непонятно, что ты делаешь, типа, что это за это какой нафиг офис, мы можем просто быть вместе кайфовать вместо этого, ты проводишь это время, что это вообще такое, тебе оно ничего не дает, вот, ты какая-то вся измотанная, то ли дело я, чувак, который, типа, там, с системой борется, вот, ну, короче, какие-то такие, а максималистские а аргументации уровня, не знаю, там, десятиклассника приводил. Это все было очень весело. Потом жизнь повернулась таким образом, что, ну, благодаря вообще, как бы, всему этому я еще больше в эту группу вникся, открыл для себя еще больше песен. Там, например, песня «Серый бетон», тоже про это же посвящена. Типа, кому-то снится один и тот же сон, мешает лопатой, он серый бетон. Вот. А... Плюс какие-то другие штуки, что, например, мегаполис очень сильно отравляет человека. Типа, современный город – это прогресс. Хотя, на самом деле, ни фига не так. Если, например, задуматься, то вот мы живем уже в мегаполисе, но, например... Человек в очень большом городе ощущает себя максимально маленьким и ничтожным просто потому, что... Типа, ну, город настолько большой, что он в, нем в любом случае растворяется, чем бы он ни занимался. То есть, по сути, если мы возьмем даже человека, который всех на слуху, он все равно уничтожен, потому что вот в инфопотоке, который обновляется каждую миллисекунду, он уже из него потерялся. А все это привело к тому, что... На тот момент моя женщина этого не выдержала И бросила меня спустя неделю После 14 февраля А 14 февраля она мне прислала короче, ВКонтакте Грустный смайлик, написал писал «Лох» анонимно Но я знал, что это она была
3: Одно время я была очень такой замкнутой, ни с кем не общалась. Мне было, в принципе, всегда очень грустно, плохо, и я не хотела даже выходить иногда из дома. У меня были проблемы в школе, у меня проблемы были со всем. У меня были проблемы ну, с семьей, ну, со всеми. Вот просто я замкнулась и ни с кем не общалась, ничего не делала. Я не так никогда не слушала ни, ни музыку, ничего. Я просто сидела дома, и я не хотела выходить из своего мира. Я начала слушать группу Азис, и я поняла, что я зарядилась вот этим брит-попом 90-х, конца 80 И я начала слушать постоянно Оазис, постоянно все вот эти два популярных альбома. И тут я поняла, что песня Life Forever, их самая популярная, самая такая дружная, как говорят, она меня реально как-то изменила. То есть я начала ее слушать, и я поняла, что надо жить, не надо, в принципе, никак останавливаться, не надо жить в своем вот этом мирке, потому что мы живем всегда, можно сказать, не надо, тратить сил... не надо тратить свои силы на слезы, на грусть, на печаль, надо двигаться. А потом я забила как-то на группу Азис. и, в принципе, я никогда не слушала. Ну, просто слушать, такая, не хочу. Все, достала. Но тут меня чуть не очистили из универа, чуть я вообще... Не пошла петь панаконы, я опять послушала типа, эту песню «Oasis» «Life Forever» и я начинаю медленно подниматься вверх
4: really know,
3: Lately...
5: Привет, меня зовут Володя Варнава, я хореограф Сказать, что событие, после которого я уже не я и что-то во мне радикально поменялось Одного такого события нет. Это происходит постоянно. Более того, я этого жду. Вот уже два года я в поисках того, что меня вскроют. Это был Вим Вандеркейбус, такой э, бельгийский хореограф, легенда, при том, что легенда андеграунда, не мейнстрима совершенно. Он привез в Петербург спектакль макюментарий современного спасителя, и, по-моему, он был идеальный. Есть такой Марис Бижар. Вот первый балет, который я увидел, это был балет... Мариса Бижаро. То есть это не «Лебединое озеро», не «Щелкунчик». Это был его балет «Дом священника» на музыку Моцарта и группы Queen. Это была очень тоже такая крутая инспирэйшн.
6: Меня зовут Олег Кустинов. Такое было сильное впечатление, связанное с песней Аллы Пугачевой «Миллион алых роз». У нас в саду, я жил в частном доме, у нас в саду росли розы, но не в количестве миллион штук, конечно. Но вот это вот прослушивание песни «Миллион алых роз» раз за разом, оно вот приводило к такому эффекту, что эти розы разрастались как бы за, за окном крутится бобина, ты смотришь на нее, потом смотришь в окно, там розы, розы разрастаются, наплывают, чистый красный. Но это как бы на меня, конечно, сильно повлияло. Меня в пятилетнем возрасте носил на руках Валерий Леонтьев. Это такой как бы тоже был ну, важный для меня момент, потому что смотрел программу «Утренняя почта», и там был туман вот этот. Вот они вот все время любили выходить из дым-машины. И ты думал, что э -э, понимал значение слова «небожитель». То есть они как будто из облачка прям спускались. И тут он из, из этого облачка выбегает, и у него, у него такая, такая была распространенная фишка в начале 90-х. Он оббегал зал, ну и собирал цветы. И тут он увидел маленького мальчика схватил его за руки, как бы его пронес какое-то там расстояние, вернул на место и снова зашел вот в этот туманчик. Собственно, вот такие как бы два важных для меня персонажа. Леонтьев и Пугачева.
7: Привет, я Рикки Ларье. я расскажу, как искусство изменило мою жизнь. Но вообще эта история гораздо глубже, чем я переехала, или я стала художником, или еще чего-то. Эти изменения невозможно описать какими-то простыми и очевидными для людей словами. Представьте себе художника. Вот я Кандинский. Кандинский. Я посмотрела на его работы и внезапно вижу одну работу. Я дизайнер. И я на ней вижу иконки Это как то 1900 какой-то там год Он за сто лет там до вообще э, Современного дизайна делал то, что Современно сейчас, это просто невероятно То есть эти люди Они были передовиками, они были Камертонами времени Они прорывали просто ткань бытия Это как первая любовь И раскрытие себя и все такое то есть, э, любовь к людям и уважение огромное. Казалось бы, э, другие могут подумать, да что они делают, кто хрень, там, картинки молюют, но это не так. Они прокладывают дорогу э, другим людям, которые пойдут за ним, новым профессиям, абсолютно каким-то... То есть, не было бы без этих художников, там э, передовиков 1900 -го года, не было бы дизайна таким, как он есть сегодня. То есть, э, это просто потрясающе.
8: Я приехал в 2018 году в командировку сюда в Москву. Это был, наверное, третий мой визит сюда. Первый день в командировке мы заселились в гостиницу, и я звоню там друзьям, да, как бы чем заняться вечером. Я захожу и меня чувак обнимает, о, там, здорово, там, как дела, туда-сюда, говорит, пойдем вот, говорит, в спальню. Я говорю, а что, там? Он говорит, гостеваем, дымашечка. Да, я такой, прикольно. А было где-то часа два ночи. Это был конец апреля, такая дождливая погода. Я ну, мне очень нравилось смотреть на обои, потому что это реально прикольно было. Ну, я говорю, пойдем прогуляемся. А, мы садимся в машину, едем на храм Христа Спасителя. А там где-то в том районе такие были еще искусственные, что ли, цветы розовые. Может, может знает кто-нибудь, да? На многих фотографиях мелькают. Мы в эти цветочки залипаем, там, туда-сюда. И играет на фоне с колонки, с большой, музыка разная. Там что-то я знаю, что-то нет. Ну, как бы просто фон приятный. А, мы гуляем, около храма, уже за него заходим, и начинает играть э, моби Эва Лавин. Знаешь такую вещь? Она играет, и я прям в какой-то момент, я, я просто останавливаюсь, короче, я останавливаюсь, и у меня, отвечаю, у меня начинают просто слезы с глаз течь, и я не понимаю, почему так происходит. Э, я говорю, включи еще раз эту песню, она заканчивается, э, ну, девчонка там была, она включает ее еще раз, и я просто стою, и у меня вот какое-то очень странное состояние, то есть без, без конкретно вот этой вещи, было не так, было просто здорово А тут я просто, я, я как будто бы реально становлюсь Вот частью вообще всего, что вокруг находится И все, что вокруг, это как бы какая-то ну, какая часть меня И у меня просто какая-то истерика, короче, дикая начинается я, я просто понимаю, что конкретно эта вещь Она как будто бы просто сделана для этого вещества Вот, Ну просто, она даже называется Ну типа «Все, все любовь» там или как-то так Вот, и какая мысль была основная То есть очевидная мысль, о которой я часто думал в принципе. Но эта мысль мне вот еще раз проскользнула в этом состоянии. Я как-то прям, как это сказать, не то, что понял, а это как будто бы просто стало частью меня сразу понимание того, что внешность человека, она абсолютно вообще не играет никакой роли вообще ни в чем. То есть, э, ни какому-то влечению там, физическому, духовному. То есть, я раньше обращал внимание на то, как выглядят люди. То есть, мне могло казаться, что вот этот человек, допустим, ну, мне как-то с ним, типа, ну, как-то стрёмно было бы идти там по улице или что такое. Я просто на Кавказе еще долго жил. Э, и там есть такое явление. То есть, даже э, вот мои друзья, которых я давно знаю, я ходил с длинными волосами, с таким... А на Кавказе не принято так. И были чуваки, которые реально... но ну, они мне прям говорили, блин, говорит, я вот ну, не могу с тобой, допустим, по улице идти, потому что ну, там меня заплюют, на меня там пальцами будут тыкать. Город маленький, все друг друга знают, и потом будут, ну ты там с этим чуваком ходил и так далее. То есть внешность играла какую-то роль, и я сам как-то чуть-чуть впитал это. А вот в том состоянии под "Ever Лавин я вдруг вот прям отчетливо понял, что... Ну странная мысль, простая, но я прям понял, что внешность вообще не играет никакой роли.
9: А моя история начинается в далеком 2007 году, наверное, уже можно да, сказать, что это было давно, вот, в городе Хабаровск, и, как ни странно, она вообще никаким образом не связана с, ни с наркотиками, ни с алкоголем, я типа вообще дико против, я считаю, что самое крутое, точнее, что любого состояния можно вообще самому достичь, и типа я это практикую, у меня вроде как получается. Я вообще семье военных и, в общем, жил в закрытом селе, где, грубо говоря, стоит три дома. Вот, все это в колючей проволоки. И я там вот каким-то образом, не знаю, существовал там, сколько, не помню, там 10-15 лет. Вот. Ну, мне тогда нравилось, в принципе, все меня устраивало. И когда я приехал в город и стал поступать в университет, то есть, естественно, передо мной открылся вообще абсолютно другой мир. И так получилось, у меня группа была, там одни девчонки. Вот, и я один пацан. Вот И что-то мы там сидим, молюем, рисуем, готовимся, и заходит один чувак, зовут его Дима Терехов, это мой лучший друг, вот, один из лучших друзей, вот. и когда я его увидел, я понял, что этот человек вообще даже ну, в моем понимании даже на человека не похож это 2007 год чувак заходит там весь в пирсинге короче весь там выкрашенный в майке корн вот я даже не знал что такое корн в принципе я вообще музыку никогда в жизни не слышал и первое что я вначале почувствовал ну чаще всего мы мои, мои сверстники в тот момент к таким людям естественно испытывали отвращение и оказалось, что он музыкант, очень, кстати, талантливый художник, сейчас живет в Питере, крутой дизайнер, куча там всяких крутых проектов делает. Вот. И, в общем, мы начали с ним общаться, и он мне вообще показал обратную сторону нашей планеты, вообще вот всю культуру, ну, часть, большой пласт культуры, рок-культуры. Вот. Я тоже в итоге там стал музыкантом, там свой проект. Но ну, это все как бы любительская тема. Но все равно я этим как бы, до сих пор увлекаюсь, все очень круто. И вот если бы такого человека в моей жизни не было, я точно сейчас могу сказать: вот мне сейчас 30 лет, что моя жизнь вообще была бы другая сто процентов.
10: Привет, меня зовут Полина. Ну, я не могу вспомнить конкретную картину или песню, которая изменила мою жизнь. Но первое, что мне пришло в голову, это когда мне было, по-моему. 11 или 12 лет я познакомилась с такой музыкальной группой как «Самое большое, простое число». Вот. И это был период, э, ну мне кажется, в жизни каждого человека 12 лет, когда ты очень сильно меняешься и только начинаешь становиться собой. И я помню, что э, я тогда поехала в детский лагерь. Ну, это сложно назвать лагерем, но, в общем, это было первое место, где я почувствовала себя собой. И тогда же меня там же познакомили с этой группой. И, в общем, я помню, что э, в их песнях очень многое звучало про то, что там «Будь с собой плевать, что говорят». И э, ну, мне нравилось, как они используют слова. В раз... ну То есть они берут другой смысл слова. И, ну, мне прям очень это нравилось. И я помню, что я сначала просто разбирала там по звукам, потому что занималась музыкой, и, и, ну, это хорошая группа именно для разбора там, чтобы понимать, как вообще пишут музыку и все такое, вот. И впоследствии, то есть я до сих пор слушаю эту группу, я очень часто хожу на их концерты, и часто, когда я начинаю сомневаться в себе, вот, или мне просто грустно, плохо, я просто могу послушать эту группу или вспомнить о том, что недавно я была на их концерте, и Наверное, на их концертах это вот единственное место, где я чувствую себя вот максимально настоящей, максимально собой. Ну, то есть там очень разные люди всегда. И, но при этом ты просто танцуешь и ну, тебе просто хорошо. У них есть песня, которая называется Чудеса. Вот. И там ну, была история про то, что они вышли из дома за чудесами. Я всегда любила путешествовать, и они как бы просто ну, пошли как бы туда, куда не знали. Я всегда мечтала так сделать. Вот, и при этом они там еще встретили девчонку, э, про которую говорили смешная, дурная, совсем непонятно откуда, что-то такое. Вот, и почему-то у многих моих друзей эта песня ассоциируется со мной.
4: Меня зовут Юрий Касин, я директор фестиваля «Форма». Когда я был отроком еще, лет 15 не был, меня старшая сестра завела в музей кино, и я сначала так нехотя, но а потом все более и более вливаясь, стал смотреть вот эти все фильмы, там «Гадар», «Фюльс» и прочее. И не знаешь почему, на меня огромное впечатление произвел фильм Кафюльса, мадам Д. Вот а, такой вот это, наверное, был первый мой опыт. А, ром... ну, это романтический фильм просто про любовь, на самом деле, ну не бойцовский клуб, короче. Вот а, и меня поразила концовка очень сильно, и я вышел таким одухотворенным, понял, что во мне что-то поменялось. Это было такое вот ощущение свободы, полета, как будто бы ты едешь на серфе по волне, и тебя не отпускает, да, этот момент. Вот. И вот это ощущение счастья, оно как бы, которое ты испытываешь после того, как посмотришь, да, ощутишь искусство, оно как бы меня заставляет двигаться вперед. Сегодня я был на репетиции Максима Диденко перформанса, и мы с Максом такие подошли друг к другу и говорим, ну это то, ради чего мы живем, это было очень круто. Вот. И сама репетиция, на самом деле, сама ткань репетиционная, это было очень интересно. И то, что получилось в конце тоже. Надеюсь, у нас все срастется. Искусство его задача, так же, как и, может быть, 500 лет назад или 600, прежде всего, менять сознание.
5: Моя первая встреча, например, со стихами Бродского произошла, когда мне было лет 16. И это тоже очень сильно изменило мое сознание, потому что я как бы увидел какой-то совершенно иной слой реальности, который, мол, как ракета, унес меня в другую вселенную, скажем так. И потом я читал э, книгу, его диалоги с Соломаном Волковым. И его вообще система ценностей, система координат совершенно поменяла и мою систему координат. И я как-то уехал в Петербург и э, ну, как-то отрешился от прежнего себя, что ли. Ну, надо сказать, что в принципе у меня в жизни происходит так довольно часто. Я как бы очень часто... Стираю прежнюю личность и превращаюсь в какую-то совершенно иную субстанцию. В общем, занимаюсь этим регулярно. Поскольку э, я такой все-таки считаю себя детем андеграунда, и очень много в жизни я совершил, там, живя в сквоте и занимаясь какими-то очень радикальными, странными, и, в общем, с какой-то позицией бессмысленными, ну, с позиции, наверное, какой-то социальной какой-то э, структуры достаточно бессмысленными вещами, вот. И последние лет, наверное, 7 я вот занимался какой-то интенсивной деятельностью на территории русского репертуарного театра. И как-то, честно сказать, очень сильно в этом погряз и почувствовал такое какое-то внутреннее костенение, какой-то какое-то обесмысливание всего. Вот. И, собственно, вот эта акция здесь это такой как бы акт, что ли самосожжение какого-то такого э -э, опустошения и в этом смысле музыка шорт парис меня очень удивила, изменила поскольку э -э, когда мы предложили на форуме что-то делать единственное условие которое я назвал это шорт Потому что подумал что если уж куда-то идти то туда я как бы пока был молодым человеком, я как бы верил в то, что можно э, такими радикальными как бы, ходами действительно чего-то достичь. Ну, и в принципе каких-то вещей, конечно, достигал. Но в данный момент я ощущаю, что ничто не заканчивается, просто одна форма перетекает в другую за счет, может быть, порой достаточно радикальных э, шагов, но э, то, что было до, оно продолжает длиться, оно никуда не исчезает, поэтому... Статус – это же вещь условно, это как бы это что-то находящееся внутри сознания. Ну, как бы, ну, ну статус – это такая вещь, за которую держаться достаточно бессмысленно. На, сам, на самом деле, внутренний статус гораздо важнее, чем статус в Инстаграме, понимаешь. Все, мне надо бежать, это у нас это перформанс сейчас.
11: меня зовут Таня. А, был перформанс на фестивале «Боль», который ставил Витя Виллисов. Он назывался «По вечерам нам бывает не очень при капитализме, но мы готовы потерпеть». Меня, так, мне так понравилось название. Я думаю, блин, надо подать заявку. А, вообще там заявка состояла просто из фотографии и голосового сообщения. Это называлось «Опера-инсталляция». Я отправила фотку, свое голосовое сообщение. Через несколько там, недель мне пришел ответ, что меня взяли. А, и вот я прихожу на первую репетицию, и наш режиссер, э, Витя, ну то есть я, я прихожу туда с мыслью, что вот у меня есть режиссер, сейчас он мне расскажет, э, как что делать, потому что я впервые на перформансе, я не знаю вообще, что это такое, как себя там вести, кто эти люди, я их тоже впервые в жизни вижу, и его я вижу впервые в жизни, вообще ничего не знаю. Э, режиссер просто берет и уходит в какой-то момент. Мне никогда не было так скучно, как в эти три дня наших репетиций. Я продержалась 8 часов в первый день, я продержалась 8 часов во второй день, и потом еще сутки целые там же, то есть 24 часа мы там были, включая ночь. И тоже почти ничего не делали. Вот. Это очень непривычно для меня, потому что до этого перформанса я всегда как-то хотя бы представляла, что я буду делать завтра, что я буду делать в принципе, как-то будет все организовано, куда я пойду, с кем, собственно, чем буду заниматься. И планировала также все свои дела. То есть, там вот я знаю, у меня есть дедлайн, и к нему у меня будет готово. А здесь у нас был дедлайн, у нас было всего лишь три дня на репетиции, у нас не было ничего. То есть мы в первый день выходили, и никто не знал вообще, что ему делать. То есть наш режиссер нам не сказал ничего. У нас было два дня на перформанс, сфик... на э, показывали в первый и второй день боли. И в первый день мы просто вышли... Не понимая, чего от нас хотят, чего от нас хотят зрители, от нас ушли все зрители вообще, кто пришел. Там вроде зарегистрировались 80 человек, к концу осталось ноль. Я перестала планировать всю свою жизнь, перестала там каждый день расписывать по минутам, куда я пойду и что буду делать. То есть теперь, когда мне спрашивают, какие у тебя планы, я говорю, что у меня никаких планов, я буду действовать так, как все пойдет. То есть я расслабилась, наверное, по жизни, и это очень-очень классно.
9: Мои одноклассники куда-то все время уходили во время уроков, во время самых сложных, контрольных и прочее. Я спросил, типа, что за дела? Они говорят, мы ходим в музыкальную школу. Я думаю, ага, окей. Чего, на чем играете? Они говорят, на баяне и аккордеоне. Выбираю аккордеон, сказал я, пошел в музыкальную школу и стал пропускать важные экзамены. Вот и все.
4: Глаголев FM. Ваш личный
7: терапевтический заповедник.